0: så blev det langfredag, fredag, mest heldige dag på året. Og det har Peter og jeg lige sådan taget op, fordi så har vi hællet os en, en fredag aften til at optage en gang bredset så I kan få sådan noget ind i ørerne, forhåbentlig måske senere i aften, eller så påske-lørdag. Hvad, hvad har du fået din fodbolduge til at gå med? Så er vi jo tilbage, hvor vi plejer.
1: Jamen, jeg var igen på øh, min alame en, en kamp her i den lokale læsdag. Øh, det var faktisk brunch-fodbold. Og det har så også på vores Facebook-side der, der har jeg jo skrevet lidt om, om, om det her projekt, som de har kørt i Brasilien med fodboldkl. 11. Så så hvis man har lidt tid, så prøv at gå ind på vores Facebook-side på og, og læse lidt øh, der. Jeg har også øh, taget nogle billeder og, og lagt op fra, fra den kamp. Og så ellers videre til øh, den scene-kamp øh, for fire. Også her i byen Belo Sønd. Og ja, men i går, der var jeg så ude at se noget U20-pokalfodbold, og det var så mellem Atletico Mineiro og så Atletico Goianense. Og det blev spillet i Sechi så det er sådan en times Buskørsel herfra, og så er det jo med, med taxa de, de sidste stykker, Og øh, jamen, øh, jeg plejer jo at køre med pilet til øh, til stadion, men øh, det var det jo den her gang.
0: Nej, øh, og, og er det sådan en eller anden trend du har med at få, hvad kan man sige, taxa med med, med specielt navn til at køre dig? for for den her gang der var det jo en anden, kan man sige, berømt ved at der var det Ronaldo.
1: Det var det nemlig, og det er jo igen det der, med, at man snakker med øh, den, en chauffør, man sætter sig ind, og hvordan går det og alt det andet, Og så skulle jeg lige have hans nummer, fordi jeg ville jo gerne hentes igen. Det ligger sådan lidt ude det her stadion. Så, så kiggede jeg ned på og så sagde jeg, det fandt du hedder Ronaldo. Jeg klarer at køre med, med Pelé. Så ja, jamen ham kendte han jo godt. og fik jo så også, Jeg kom på det der WhatsApp med ham, så jeg kunne bestille ham i god tid. Og han sendte så senere besked om, at, at nu var en, nu var Pelé også ankommet til den der rullebistation, Så han havde hilst øh, ham fra ham her danskeren som arbejder som skaffer, og jeg fik da også en kilsning tilbage. Så det er jo et sted meget sjovt. Jeg glæder mig til, at jeg skulle ud og køre med Romario. Det må jo blive næste gang. <laughs> eller, eller Bebeto. Men jeg, jeg må
0: lige spørge dig, for det her i, i Satchillagores, det, det er jo for os danskere nok, det er nu, man betragter in the middle of, of nowhere. Men, men det er stadion, det der du Shakara, eller som det er ret beset hedder, Estadio Jorginhik Nogator. Når man kigger på det og googler, det ser ret moderne ud, og det ser ud til at have en ret stor kapacitet. Er det en, en klub, der satser sig på meget i byen?
1: Nej, ja, faktisk så er stadion det er blevet brugt meget af, af klubberne, de store klubber, specielt til ungdomsfodbold, altså U20. Øhm, Corseto, de spillede der dagen før øhm, mod Chris Zuma, og så i sidste uge, så var det Amerikas U20-hold, der spillede mod Vasco da Gama på det her stater. Men, men de har ikke en, en klub, der hedder Demo Cetilagoras, men de har været sådan mere eller mindre underdrag. Jeg tror faktisk, det er to år, altså de spiller jo ikke med på, på hverken første- divisions eller anden divisionsniveau her i, i, i byen, men, men, men det gjorde de for tre år siden, men, men det, det er typisk det, man ser, at de der klubber, de blomstrer op, Øh, og så, så dumper de sammen, fordi de simpelthen ikke har, har penge til, til dagen og vejen. Og øh, der, der har jeg faktisk en anden historie om en, en Minero-klub nu. Det nu i det afsnit, de skal lidt senere om, om Minero-mesterskab. Men, men det, det er, ja, jeg tror, det kan rumme ja, vel, omkring 20.000. Og da Minero skulle ombygges med henblik på, på VM-slutrunden i 2014, spillede både Cruzeiro og øh, Atlético deres kampe derude og det var ikke en publikumslykke, altså det var, der var vel nogle gange øh, 5, 5 6, syv tusind, og det var ikke mange for, for, en klub som, for klubber som, som trækker 20 til 50.000 per uge, Nej, Så der... det har været det var en dyr omgang for, for de, de to store klubber her i byen.
0: Mm. Men, 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 men nu, nu har du lige fortalt lidt om, lidt om stadionet. Altså, jeg mener at kunne huske, og du må gerne rette mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl. Jeg tror faktisk, det var det, at det uruguayanske fodboldlandshold de brugte til deres træning op til VM
1: 2014. Det er korrekt. Det var det, de holdt til. Vi mm -hmm. havde tre klubber, tre lande, der, der holdt til her i byen. Der var Chile, som var på Cruzados anlæg, det der hedder Harposer. Uh, Dois, altså, uh, de, har, de har to træningsanlæg her i byen, og det er så det mest moderne. Det er førstehold års træner. Og så var uh, Argentina, man med lige holdt til på Atletico Menelos træningsanlæg. Det, der hedder Sidaje do Gallo.
0: Den var det var hanernes
1: by. Ja, og det andet det er rev nummer to, så det passer
0: jo med de der maskotter, de har til. Og nu, når vi så snakker om, hvad havde det både siger Argentina og Chile, og jeg har lige snakket om Uruguay så kommer vi jo faktisk ind på, på aftens første programpunkt, som jo er Koppelip Astandortes. Og jeg ved godt, normalt så plejer vi også at sige, hvad jeg har lavet i, i løbet af ugen med, med noget fodbold, og jeg kan godt sige, at jeg har kun tid en fjerneren, så jeg har ikke det store at, at, at bidrage med specialoplevelser, som du har. Men uh, Koppelip det har jeg altså set noget af, og det har simpelthen, altså det, jeg har haft alt, hvad det overhovedet kan holde og trække uh, oplevelser inden for, for fodbolden, vi har, ja, det kommer vi til. Vi har både haft et eller andet. Og når vi så har snakket lidt om Copilipasadotes, de det bliver nok en længere omgang, så skal vi lige runde statsmesterskaberne, for der er vi jo nogle af staterne nået til finalerne. Og så kigger vi på lidt pokalfodbold, og så ser vi, hvor vi når. Skal vi ikke sige
1: det? Jo, vi kan lige også tage med, at vi har jo en, en kedelig historie hernede fra øh, Brasilien. Altså, der er lige blevet afsløret noget pædefoli i en træner, øh, som er under anklage. Og, øh, og så har vi jo også ja, fodbold. Ja, så det vi har
0: rigtig at gå i gang til på sådan en helig fredag aften. Så hold fast og så følg med. Og så synes jeg, vi skal starte med Copa med Libertadores og, og top-historien. Skal vi ikke sige det? Det er uh, umiddelbart. Jeg, jeg mener, at du husker huske, det er Parometras og Pernardov, som mødtes. Det endte jo med en 3-2-tejl til Parometras. Men for det første vil jeg sige, at det er jo et, et mange kan godt legendarisk, og det kan vi også godt bruge i det her tilfælde, et legendarisk opgør men det mest vindende hold i Brasilien og det mest vindende hold i Uruguay. Og hold nu fast, jeg tror, at de har ni brasilianske mesterskaber, men det er jo langt fra, hvad Pinardov har, de har 50 Uruguayanske mesterskaber og fem Copa Libertadortes
1: titler, så det er jo ikke her, hvem som helst de mødte. Nej, det er et stor klub. Og øh, det Palmeters også, og det var jo virkelig et, et drama, som, som udspillede sig på Arena Palmeters den her onsdag aften. Det, det var det. Altså for at gøre det, for,
0: for at gøre det sådan kort, så hvad hedder Pinarov, de kommer for, foran i første halvleg, og så i anden halvleg, inden for faktisk 10 minutter, der får Palmeters vendt det, og han havde, kunne vende til meget mere, for der er straffespark, der bliver kikset til sidst, altså i kvarter tilbage, så kommer det på 2-2, og ja, i, var det ni 9 minutters overtid, så scorer Parometers til 3-2. Ja, Penalov, de har jo bagefter sagt, at de synes, det var frygteligt og uretfærdigt, fordi, at hvordan kan man få lov til at score et mål i, i ja, i 9 minutter? Jeg tror, der var 12 minutters overtid i det hele. Og det er også fuldstændig forrygt, der var så meget overtid. Øh, du fulgte jo rigtig godt med i kampen. Var der berettiget at der skulle være så meget
1: overtid? Ej, der var... Når der er de her kampe mellem... Øh fra hold og så hold fra Urokuvej, så er der jo altid de der pauser og skader og jeg skal komme efter dig. Altså der er de der provokationer. Der kan 9 det kan være ret i ni minutter overtid. Det skal jeg nok. Det er spørgselstegnet. Men øh, hvordan er det, man siger ved fodbold? Ikke? Man skal jo spille ind til dommerens fløjte har lyttet, og øh, det glemte. Hvad øh, det? Øh, det pænder jo Man må så også rose øh, parlamaters, fordi Ja, ved stilling 2-2, så får de jo deres anfører du-du øh, vist ud, og alligevel så, så jagter de altså, sejren i de sidste minutter, ikke? og det, det får de jo så også øh, puttet ind, altså øh, Fabiano, som jo også var ham, der scorede det mål i Palmetas øh, kamp mod Schabucoense, altså den der der puttede det brasilianske mesterskab øh, i deres øh, skab, ikke, han står altså til igen, det, det var jo ærgerligt, altså, det var en fantastisk øh, kamp, og altså, som du fortalte, Erik, at, at de jo bagud i noget ved pause, og det er sådan lidt uforløst. Og så kommer de altså, de grønne, de kommer altså med fuld speed ud til anden af Og det er faktisk ikke 10 minutter, det er 5 minutter. William, han, han er med overskægget, der har andet spillet her i Crusade, han øh, udligner. Og så er det Dudu, som faktisk også har spillet her i Crusade. Han, øh, han prøver så at putte den ind til to 1 og Fabiano, var det ikke skal være lovet, han har også spillet her i Cruzeiro. Så, så der er nogen, der mener, at det var faktisk uh, Cruzeiros andet hold, som, som sparkede sejren her til, uh, til Palmeiras. Uh, men sådan er det jo med, med, med de forskellige klubber. Uh, hvis de bare har et, en halv sæson, så er de jo nærmest uh, født opvokset i, i klubben. Jo. Det er rigtigt. Og uh, vi skal, der
0: er også noget andet, vi skal snakke om, for, for det har både mor og dig og, og jeg, det er netop den tilbagevendte Filipe Melo. Og jeg, jeg, jeg stod og tænkte på, da efter kampen, så kommer han jo så med nogle kommentarer. Han er jo meget frem og vi har jo først snakket om, at, det der med, at han kan være grov både i munden og på banen. At der var sådan lidt, 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 lidt fanden i voldsk præm over ham. Det der med, at han lukker bare lige ud af posen. For øh, efter kampen, der bliver han så interviewet i Mixed Zone. Så altså så jamen at han synes at de kæmpede, se og han ud af bukserne. Og dommeren, han var ringe, men han ville ikke kommentere dommeren yderligere. Det var bare en ringe dommer. Og så begynder han at snakke om at der var nogle problemer med en spiller. Fra Penderov der under mig, kaldt ham for abe. Og så siger han så, makako i makako, ah, elimi shamami makako. Bliver han ved med sådan at, at snakke lidt om, hvorefter han lige pludselig siger, jamen det kunne også måske være, fordi jeg er sort. Og det er jeg jo bare. Og så sådan puster han så lidt op og siger, ja, det kunne jo være, at ham, og Dove-spillerens kone, havde haft sex med en sort. Og det var derfor, han blev kaldt for en abe. Og jeg så det, og, og du, vi så det næste sammen, og jeg sad jo bare og grine, fordi jeg synes bare, det var sådan lige ud af posen, og Felipe Menno. Han, han fortrækker ingen mine, mens han siger det der. Og så snakker han bare videre bagefter om kampen. Det altså, ja, det, det, det gav lige det der et ekstra krydderi.
1: Ah, han, er, han er meget, meget underholdende. Det, da han kom til klubben her i var det januar om 8. det første interview, der siger han jo også, at, at han kan tilføre holdet den der hårdhed, altså, hvis, hvis de skal spille. Udebane i Uruguay, ikke, så skal han så nok knalde en, en modstander ned, hvis det er nødvendigt. ved. han så trukket i land med, med den, med den udtalelse, men det her, det var det var top, top underholdning, og det... at, at, at vente til det der med, at, at det er spilleren fra Pinaud som har et problem, det var super. Jeg skal love for, at, at det er efter han er kommet til Parlameters, er der er blevet åbnet op for, for posen, og det man ligesom går op og venter på, det er jo at det med hans Æh, det, ikke om, om han også kan styre sig på, på banen, fordi at, øh, altså han har også selv sagt, at, at hvis der var en ung Felipe äh, Melo, der havde været på banen der mod Penalol, så havde han sgu altså, nok øh, slået øh, spillere fra, fra Penalol. Men øh, nu er han mere rutineret, og, øh, og øh, han lader sig ikke provokere i den grad som, som tidligere. Mm
0: -hmm. Hvis vi så kigger på stillingen i gruppe, Palmeters gruppe, som er gruppe 5, vi tager ikke grupperne sådan, øh, i nummerrække, vi tager dem efter, hvad vi synes, er det de mest interessante kampe, så Sion, den, øh, den bringer Palmetas i, i front i gruppen med, med 7 point, og modstanderen fra Pernodov, de er nede på tredjepladsen med, med, med 3 point. Men det sjove, det er jo, at øh, næste kamp, Øh, i, i, i gruppespillet. De har spillet tre kampe i den her gruppe 5. Paramedos de skal have en tur til, til Uruguay, så mere spændende kan det jo næsten ikke blive. Og jeg tror også, at Pinder og de er klar på at satse hatkan og regnefrakker på at få alle
1: tre point mod netop Paramedos. Det skal de jo også, fordi det, det, nu kan vi velge nemt nummer to det er Georgie uh, Wilstermann. Uh, og de skal både bundholdet Atletico, Ducomano fra, fra Argentina ikke? og vinder de den, så... Så kan der, hvis Benarull ikke, i hvert fald få, hvad hedder det, en sejr, så er der jo lige pludselig måske 6-springer op til til andenpladsen. Så, så det, det, ja Benarull, der, der er pres på dem, det, det må man sige. Ja. hvis vi
0: kigger opad i grupperne, altså på gruppe 4, så var der jo, ja, vi kan roligt kalde det, et, et lokalt derby, da der, der Flamingo hjemme tog imod Atlético Paranaense. Og det var også en, et bestemt en, en, en C-værdig kamp. Jeg var møjehamrende træt efter, fordi kampen startede altså kl. kvart i 3 om natten her dansk tid. Men det var sgu det hele værd. Altså Flamingo på hjemmebane. Foran 50.000 mennesker i ja, for at sige, lige nu, i pisøsende regnvejr. Det har været nogenlunde dage rive, men om aftenen der begyndte bare at stå ned. Så, så der var mange ting. Ah, hvor mange kommer der virkelig? Og en, en fantastisk flot tifo. Og så så vi jo netop en kamp, hvor, hvor Flamengo to mål på et kvarter. Og så tænkte man, hold op, nu skal det her nok blive rigtig godt. Altså syv minutter Diego, og så et kvarter, 7 øh, syv minutter Gejero, og så efter 15 minutter øh, Diego. Og det er jo netop lige de der goalgetter og de der store idoler, som endelig scorede og for, kan man sige forløste lidt, sådan det der Copa Libertadores for Flamengo. Så i, i, i anden halvleg der formår at det skulle den at komme så lidt tilbage i kamp, da Nick Counten han efter en, en time spil men altså, den holdte hjem for, hvad hedder det, for Flamingo og det, jeg synes faktisk, var en rigtig rigtig flot skalp at tage fordi Atletico Paternense, det er det er jo ikke det er ikke sådan et, et, et stort hold på, på, på niveau med parometers for eksempel, men det er et traditionsrigt hold, som altid giver, altså altid er med til at, at spise kirsebær med de store og bagefter kampen, så var der selvfølgelig mange mennesker, der snakker ja, men det var jo ligesom pokalfinalen tilbage i til 2013, men det synes jeg nu ikke men overhovedet kan komme med nogen sammenligning. Men altså sådan er, altså det tror jeg også, det er i alle mulige andre sammenhænge men flamingo de elsker at, at være tilbage i historien og komme med, komme med sammenhænger, men alt i alt en, en rigtig, rigtig, rigtig god kamp. Og øh, som sådan en lille, kan man sige, krydder på toppen, så var vores gamle ven fra Santa Cruz, nemlig Graffiti, han var, han var på banen. Øh, nu har jeg jo selvfølgelig, som jeg altid siger, min farvede briller på. Synes du, ligesom jeg, at det var et retfærdigt resultat for, for Flamingo at hivele tre point hjem?
1: Jamen, jeg synes, det var en, en, et godt resultat. Altså, det, det var bare det nok, at de vandt med et mål. Og igen, jeg hæftede mig med disse målsporene. Øh, Paulo Gehege, han prøvede at komme igennem, og, og, og bolden bliver så pareret af en, af en modstander, og mig op i luften, og så hvad er det, hæver han sig til værds, ikke at få lige stødt de sidste meter ind. Altså, det var virkelig en af målet til, til 2-0. Diego, som, som udtager bolden fra, fra spillet ind fra, fra kanten, Kring og han sætter den jo simpelthen bare op i, i krogen, uden chance for, for Wilder-Tronham, der, der stod på det brasieliske o Så jo, øh, fint, fint, fint resultat, og også en vigtig sejr for, for Flamingo, yep. øh, som med, med den her sejr, de kommer jo op på, på førstepladsen i, i en meget, meget jævnbølig kulik, og vi har jo halvvejs. Og på anden plads, der har vi Universidad Católica fra, fra Chile. Og så har vi, de her 5 point og så er Paranaense med fire Og så nede i bunden, der ligger San Lorenzo, bare med et ægligt point. De har jo ikke rigtig fået forløst noget. Men, men ting med, med Flamengo, altså Diego, han gik jo skadet ud og, og er væk. Er, man siger, at han er, er fattig i resten af gruppespillet. Hvad kommer det til at, at betyde sådan et umiddelbart, Det du siger? Jamen, de, altså, de, er det Monticio,
0: der, der skal ind og, og, og tage det over. Det, øh, det, det, det tror jeg, men, men som du ved, så, så kan Flamengo have sådan lidt af AGF-tilstand en gang imellem. Der, der bliver sagt meget, og, og det er sådan helt helt svæver, og nu skal de jo vinde det hele. Øh, før den her kamp blev spillet mod Atletico uh, Baranense, der snakkede man om, at hvornår skulle Segecarus fyres, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Vi kommer også tilbage til stationeringen, det begrunder lidt mig for, at der måske gerne vil have ham fyret. Og så laver han jo sådan en pragtpræstation her, og så lige pludselig, så går han fra den ene dag og til at skulle blive fyret, og så er det næsten dag, skal han nærmest helgenkors. Og det, det er virkelig også flamingo i en Og nu er man selvfølgelig ked af den der skade, og så kan det jo nok godt være, som du siger, at det er en mankuesjo. Men øh, alle rygter, som man skal følge ikke tro på, de går jo bare der det er eller der er jo Konka, som er begyndt at træne. Så selvom jeg bare gerne vil give dig ret, og det, jeg tror også, det bliver mankuesjo, men, men, men rygterne siger altså også noget andet, at der er nogen, der, der står og kan man sige, i, i siden i og, og banker på. Altså de forventer utrolig meget Konka, og vil gerne have ham på banen så hurtigt som muligt, men altså jeg
1: og ville være en, en fin løsning, men han har bare været skadet rigtig længe. Præcis. Vi også lige tage med, at, at den her stilling ikke i Flamingo på, på toppen, ikke, og så har de jo så kun to point ned til nummer 3, Atletico Paranaense, de skal faktisk mødes her den, den 26. april, og det bliver jo på hjemmebane, Parana øh, da Barchada, altså kunskarset, hvor at, øh, Atletico Paranaense øh, nærmest er uovervindeligt. Øh, de tabte kun en kamp sidste år i, i Serie A på, på det her øh, kodsgræs. Og hvad det tror du, Flamengo? de vil sige, okay, vi, vi vil nok være tilfredse med, med et point
0: Oha, Jamen, øh, ja, nej, selvfølgelig, selvfølgelig vil man da ikke det. Men, men de har jo så trods alt fordelen, så vidt jeg umiddelbart kan se, så øh, den anden kamp i gruppen, den bliver altså spillet før. De kan, man sige, de kan jo nå at se resultatet af den anden kamp i gruppen, før de selv skal spille. Så, så, så de har jo alt at vinde kan man sige på den måde, om de skal bare nøjes med et point eller satse på at tage alle tre. Og i den sammenhæng, når du snakker om det der kunstige græstæppe, så var det jo faktisk lidt sjovt, at efter kampen på, på Maracanã så Auduti, at Lechuk træner, ham har jeg snakket om før, og ham kan jeg faktisk rigtig godt lide, og synes han er rigtig sympatisk. Han øh, synes, at resultatet var retfærdigt, og han gav, på, gav skylden til græsset altså på Maracanã og ja, Maracana har været meget igennem og det er måske ikke den bedste græsplæne de har netop på det stadion men jeg vil dog sige, at øh, de spiller under samme forhold, begge to, fordi Flamengo de har jo ikke så mange kampe, har de jo ikke spillet på det stadion så de spiller under samme forhold og når netop at Alicicu de, øh, de har jo deres eget græs på hjemmebanen, deres kunstgræs så jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig er han skulle bare have en uh, tudekiks og så sætte sig
1: op i bussen for det var på sådan et løs grundlag Ja, det, det kan vi godt være, være enige om. Altså det, ja, der er jo politikken øh, her i, i Brasilien, at øh, der er besluttet, at fra 2018, så vil det være forbudt at spille kunst, på kunstgræs i, i den brasilianske øh, saga. Og det, det er jo nok også noget af det, som at bliver brugt her. Ikke? Altså hvis man kan klage over er, fordi den er ujævn, ikke? og så samtidig udvise en en plain, øh, øh, lige øh, hjembane øh, med, med kunstgræs. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, at Aarhus Dutti har brugt det som, som noget grudt til at sådan bevare kunstgræsset i Serie de Fordi dårlige baner, dem har man godt nok også mange af i Brasilien.
0: Ja, det har vi, også, og klubberne er jo nærmest vant til at spille på dem. Hvis vi så lægger flamingokampen væk, så synes jeg, vi skal tage et, et kig på, på det mest succesrige brasilianske hold i Kobbelipadortis i år og indtil videre. Og det var faktisk jo. Og ja, nu siger jeg mest succesrige, det er fordi, de har kun spillet to kampe, og de har simpelthen haft fuld hus i, i begge kampene. Og den sidste kamp, der
1: spillede de mod uh, Desportes Icajique. Men Andreas, jeg fik jo en besked fra dig. Ja. Uh, under den her kamp, fordi at uh, du skamruste uh, Grêmio. Det oh, men... <laughs> nu nu kommer i hvert fald med nogle beskeder Nu stod den 1-0, nu stod den 2-0 Nu stod den 3-0, og der var mange flere mål i Det var vel at mærke, at der på hjemmebanen var, var kommet foran yeah, at...
0: Ja, ved du hvad Jeg var sgu så glad altså, det, det var, Jeg, jeg, jeg holdt op, og, og der var god stemning på stadion Og i hvert fald i første halvleg, der fik de 15.000 mennesker noget for, noget for pengene For som sagt, ja, jeg skrev tæt det under den der kamp og så, Der gik 16 minutter Luan, bang, 1-0 Luan igen BANG 2400, 2 0 endda på et perle oplæg af veteranen Leo Moda. Og der vil jeg lige knytte en, en kommentar til, til Leo Motor. Leo Moda, han har spillet 550 kampe i Flamengo og var et stort øh, idol i Flamengo Han var højre bak på det tidspunkt, Sådan en rigtig klassisk brasiliansk bak, der løb med frem. Så kom han til, øh, til Nordøst-Brasilien. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var, var det ikke Sport det var Det Santa Cruz. var det også Santa Cruz. Ja, han kom til. Der var der ikke stor succes. Nu er han så kommet til Gremio men Henardo øh, Gausho, han har altså gjort et eller andet ved. ved jeg tror, han er 37 år, det er jo efterhånden. Han har placeret ham faktisk en lille smule længere fremme på banen, og så lidt længere inde. Så, så han, altså han spiller sådan en, en mere en slags øh, en, 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 en midtbanespiller, som også løber med frem. Ikke en 8 eller sådan men det er sådan en lidt underlig position, han har fået. Men I hvert fald lidt mere fremskudt, den han havde før. Og der blomstrer han simpelthen for, for alvor. Og han er blevet fast mand hos Glemmio, og en af de der øh, støtter, de kan regne med inde på midten. Men ja, nok om ham, han, han lagde op til 2-0-mål øh, til, til efter 24 minutter. Og så efter en halv time, så var der strammespark, og der scorede Boulagnas. Og der skrev jeg også til dig, den her, den kører Glemmio hjem, og de kører dem simpelthen over. Så blev det, blev det halvleg, og jeg må være ærlig at jeg var sgu lidt træt, jeg gik i seng, fordi jeg tænkte, det, det bliver en form sag for Glemmio. Og så var jeg gået i seng, så sørger mig, om mig, mobiltelefon min mobiltelefon den begyndte sådan at bimme lidt, og så lige pludselig, badabing, så efter en time, jamen, så stod der så 3-1, og efter 70 minutter, så stod der 3-2, så vågnede jeg så lidt op igen, så jeg siger, hold da op, øh, hvad sker der for Gremio? Men, men jeg kunne jo kun se highlights bagefter, så jeg undrer mig lidt over, at Gremio de bare har sat den på, på i frigiver, eller i hvert fald har ladet øh, modstanderne komme nærmere i våben i anden halvleg. Men hvor meget, tænker er, tre point, og det er enormt vigtigt for Gremio. Om det så er vundet med 3-0 eller 3-2, det er jo sådan set lige ligegyldigt, fordi nu har de jo så ja, 6 point på kontoen, og ja, sammen med Guadani, så, så fører de jo den pulje.
1: Ja, det, det var fint. At, øhm, altså, jeg, jeg undrer mig stadigvæk over, at, at et, et hold, som fører 3-0, og bare skal kontrollere kampen, at, at de, de slipper af ind. Men øh, hvordan vi har sagt tidligere, med 2-0 er den farligste føring. Øh, og det, det er det der, med, at man går i, i hængøjende, og, og tror, at, at tingene klarer sig selv. Øhm, men, men godt kommet igen af, af de der uh, ichi, uh, det sport, <laughs> i bespås kan, kan uh, det kan sige, <laughs> under det navn, men, uh, men sådan er det, men, uh, men uh, igen hatten af for, for Luang, som uh, jo var med på Brasiliens hold, der, der vandt OL, uh, han var jo på bænken de to første kampe og kom ind i anden halver, men så er det det Brasiliens spil mod Danmark, i den der knald der faldt der brugte uh, ol den træner ham fra start, og der spillede han så for resten af kampen. Og, og uh, luren, uh, luren han blev også kaldt luren elmasi og uh, jeg håber så sandigt, at vi i løbet af et års tid for ham at se i Europa. Altså Barcelona skulle eftersigne være interesseret i ham, uh, men også, altså Leicester uh, har jeg også på uh, læse mig frem til. Jeg et, et godt øje til ham. Så, ja, jeg håber, vi, vi får mig at se, og jeg håber også, at han kan, kan klare mossen i, 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 i den europæiske liga. Helt bestemt, men indtil
0: videre, så kan vi jo nyde synet af, af, af Luani Gremio. Og øh, hvis vi skal kigge lidt frem på den her gruppe 8, hvor de spiller, så er det jo topopgør, kan man sige. Det er nummer 1 mod nummer 2 i, i næste omgang, hvor Guarani fra Paraguay tager imod øh, Gremio på hjemmebane her den 21. Så det bliver også, også spændende, om, om Gremio på udebane, så kan få tredje
1: træk. Og ja, de klarer den øh, Nabe Guarani på hovedbanen, på det er den klub, som Santander, Frederico Santander fra FCK er spillet i, inden han kom til, øh, til København. Ja, om de kan klare den, det, 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 bliver, det bliver i hvert fald svært. Øh, det I den her runde der valgte Guarani øh, 3-1 på overvisende person over morta. så det bliver virkelig en, en voldsom test for, for Græmio, men øh, lad, lad os se, det kan være, at Leo Mora, han han igen øh, blomstrer, og, og med øh, Luang i det her spilhumør, så, så ja, jeg tror, et et en, det vil de være tilfredse med øh, i den her svære udgang. Mm -hmm. og, øh, men men øh, i forhold til nogen, der blomstrer, så har vi jo en, der går op og blomstrer her i, i min øh, baghave. Det kan man vel
0: roligt sige, og ja. inden du afslører, hvem det er, så, så tror jeg bare, at jeg, når jeg engang får lagt noget op på Twitter, så vil jeg altså bruge mit... mit et, mit klassiske udtryk. Målbonanza. For det var jo rent faktisk, det der skete, da Atletico Minato mødte sport Boys. Og der var der ikke ret meget sport over de boys.
1: Jo, ja, det, det var der vel. Altså, alle havde regnet med, at det var en relativt let sejr for, for Atletico Minato og Rubinho. Vores gamle driblekong, han bringer den jo også foran i, i, ja, inden for et par minutters uh, spil. Men Sport de får igen, og de fører faktisk med 2-1 til et, 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 der mangler 20 minutter. Og øhm, de folk, der, der var mødt frem på Arena Independencia, de har været rigtig, rigtig nervøse. Øh, men men øh, hvad sker der så? Så øh, vores målrev, nummer 1, Fred, han så simpelthen til, ikke med et mål, ikke med to mål, ikke med tre mål, men med fire mål. Så det ender faktisk med, at de øh, får reddet en. Der er en 5-2 sejr hjem, og det er jo godt nok et, et resultat, der ikke lige afspejler det, der, der skete i hvert fald lige hvis man ser på de sidste 20 minutter. Ja, altså. Men øh, han, er jo, han er jo frygtelig varm. Altså, det er jo 16 mål, han er oppe på her i, i år. Han har scoret øh, i Campionato i, i Aø. Der er en topskor, jeg tror, han har scoret 9 mål der. Og så har han scoret ind i den der Premier League, og så har han scoret nogle her i, 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 i Copa Limecetor. Så 16 mål, og vi har scoret i midten af april, det er, det er fandme flot. Og, og her i Brasil, der snakker man også om, at øh, man ikke burde øh, få en chance igen på, på landsholdet. Men lige I lige øjeblikket, der er det jo Firmino, der, der har chancen, i stedet for den skadede Gabriel Jesus. Og det fungerer ikke særlig godt. Og så i kølvandet ham, så er det Diego Saucer, som spiller på Recife, som har gjort det godt, når han kom ind. Men altså, jeg, vil, jeg vil sgu også give chancen til, til Fred, fordi en, uh, der i den grad, han arbejder for holdet, og han, uh, han laver mål. Altså, det, det er en, som T. også vil kunne have behov for at kunne sende på banen. Men uh, vi må se, om han bliver kaldt ind. Jamen, det, 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 det kunne være rigtig godt, og, og til dem, der måske har os fra starten,
0: jeg ved, at jeg har haft et meget vanskeligt forhold til, til Fred, øh, men, men jeg, som, jeg kan ikke huske, hvor, hvor det også måtte ændre mening, så har jeg også ændret mening med Fred, og jeg synes virkelig, at han, øh, han, han var okay, da han spillede i Fluminense, men han er ligesom blevet sådan mere fuldendt spiller, når han er kommet til Alegio Mineiro selvfølgelig får han stadig nogle røde kort og lidt svinestreger og sådan en gang imellem, men, men, men han er faldet mere til ro, og, og virker som om, man koncentrerer sig mere om spillet på banen, end alle de der åh, småtdål frisbak frispark og uheldige udtalelser og, og, og brok, som, som han har været berømt for. Så jeg synes virkelig, virkelig, han er blevet god. Det eneste, der kan være nervøs ved, jeg kan være nervøs ved det, om han skulle det. det er faktisk hans alder. Han er jo 33., og bliver 34 i år. Men jeg ved også godt, at man skal måske til stille fordi hvad har vi her i Europa? Der har vi jo Slatern Ibrahimovic, som bare banker det ene mål ind efter det andet for Manchester United. Så, så kan man sådan tillade sig at kalde Fred for Brasiliens slartan. Ja,
1: det, det kunne man jo godt. Men, men i forhold til, til Fred og Fluminense, altså han var jo den helt store stjerne på, på det hold, og med ham på, på banen, der vandt de jo mesterskabet øh, to gange, Plus også, at, at der var et år, hvor de simpelthen lå øh, til, til nedrykning. Jeg husker Randers under, under faxen, John Faxe Jensen, der, der også lå helt øh, isoleret i bunden, og så kom øh, OVP til øh, og, og, og redde dem simpelthen. Det var, det jo, ja, det var en af de der OV-træner, øh, som, som, som reddet holdet øh, på mirakuløs vis, og det... Der, da Fred han kom tilbage fra en skade, der lå Fluminense helt ned i bunden, og alle de sagde, at der var over 50% chance for at de rykket ud. Det havde man sådan regnet sig frem til. Og så alligevel, så begyndte han at, at hamre sig ind. Så han har virkelig været en, 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 en vigtig figur i, i, i Fluminense, men han har nok også taget sig nogle friheder. Og på den front, så var det nok også meget godt, at han skiftede til Atletico Mineiro lige for at få lidt mere pres på. Det er også, da han skiftede. Hvem var det, han skulle kæmpe om at starte ind med? Jo, og Lucas Prado, den argentinske landshedsspiller, han har løftet sig, og det har været rigtig øh, godt at se.
0: Mm. Og det tror jeg også, man kan sige, at i Fluminense, der var han jo, han var stjernen. Og jeg tror, så vidt jeg husker, han tjente tre gange så meget i løn, som spiller nummer to for Fluminense, så han har bare været et kæmpe stort ego. Og, og, og det er måske ikke alle, der har lige af det. Og så siger som jeg, som investerer, at han kommer til til Lecceo Mineiro, og der har vi altså Rubinho, og det kan godt være, at han også virker charmerende, men hans ego er det mindst lige så stort. Så de to har jo ligesom skulle have et, 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 et clinch med, den, det har de så ikke haft. Men finde ud af det til at fungere, at, at jeg er altså ikke den eneste superstjerne på det hold, der er så andre, jeg skal arbejde sammen med. Og det har jo været virkelig frugtbart, og de to, nu har vi jo rostet dem til skyld så mange gange, og jeg gør det gerne en gang til, siger Fred og Robinho. Jamen, jeg tror nærmest, en, en hver større europæisk klub
1: ville elske at have de to på samme hold. Ja, men jeg synes også, de, de gør det godt, og øh, de har jo europæisk erfaring, for jeg har spillet i, i, i Lyon i, i nogle år. Men der satte de så faktisk på en ung øh, fyr, der hedder Benzema. Vi skal jo også snakke lidt om ham med hensyn til delstatsmesterskaberne her i Atlético, eller i Minas Gerais. Øh, så... Men, øhm, skal, vi lige, skal vi lige afrunde til uh, Libertadores fordi at, uh, Botafogo det var jo det sidste brasilianske hold der var i aktion og det... de var på en vanskelig opgave der var ude mod de forsvarende Copa Libertadores mester fra Atletico Nacional og hvad, hvad blev den egentlig?
0: jamen inden, inden vi afslører, afslører det så skal vi skal ikke lige have stilling i gruppe 6 for det har vi jo glemt ja, ja. altså vi har Atletico de fører gruppen med fire point og målsgruppe 6-3 og så har vi Gudoy Cruz også med fire point men med, bare med en dårig Og næste kamp, det bliver også et topopgør i den gruppe, det bliver nemlig Godoy Cruz mod Atletico Mineiro, og der kan Atletico Mineiro med en Fred i form virkelig også sætte lidt afstand. Men øh, ja, lad os øh, vende tilbage til Fogo. De spillede mod øh, Atletico Nacional på udebane og vandt 0-2. Så det var jo fantastisk flot. Og Botterfogo, de fortsætter bare den der Ja, Copa de De har jo om nogen spillet Copa de kamp i år Hvor
1: mange har de spillet, inklusiv kvalifikation? Er det ikke en 7-8 stykker? I de første kvalifikationsrunde, der var de op mod Colo Colo Som også er et af de traditionsrige hold Og virkelig svært nød at kæmpe øh, knække Og så havde de Olympia fra Paraguay Som også har vundet en de Bjergta nogle gange og den, den klarede de så også. Så det vil sige 2-4, og så det, det er det den tredje kamp, mener jeg, ikke? Jo. I, i bulgen. Jamen, det må være 4 plus 3, uh, det giver syv 7 kampe. Og, og jeg, jeg synes, at, øhm, at, at det er et hold, som har, har modnet sig rigtig meget her på det sidste. Øh, da vi snakkede om Botafogo for et år tilbage, der, der tænkte jeg på, at de skal bare ikke rykke ud, fordi at, at det så virkelig... Øh, noget vakkevogn ud. Men, men deres træner, daværende træner, han skiftede så til øhm, São Paulo. Øhm, og så kom øh, Jezinhos, søn, øh, ham der søn, dem der kan huske tilbage fra 70's og 84's, som der blev kaldt for Rokanen. Det er den højere, højere vink, der var spændet fra alt og alt. Hans søn, han er jo træner, Jais Ventura. Han overtog lidt en trænerbejnrækker, og han fik virkelig sat, sat systemet i, i det her hold, og de blomstrede op og, og nåede så kvalifikation til Libertad Og så her med, med den her udskillingsløb, hen mod gruppespil, ikke, hvor de virkelig også har, har, har taget nogle mile øh, skridt og, og, mod Atlético Nacional, altså det, som jeg så af den kamp, så holder de jo enige, modstanderne meget godt fra de helt store chancer. Altså, Les González får hjemmepublikum. De kommer godt nok til nogle chancer, men det er sådan nogle skud fra ja, 15-20 meter, sådan lidt ude sådan lidt vinklet. Så de står rigtig godt uh, organiseret. Og så har de uh, en giftig kontrafase, og det er også den, som, som giver udslag to gange. Det første mål, det er Camelo. Uh, han han får forbragt Botafogo foran i slutningen af første alder, og så i overtiden, der lukker indskiftet Gianni i kamp, igen på, på, på kontor, så uh, hatten af for, for drenge fra på Botafogo, altså de er virkelig uh, på rette vej. Skal så var de uden deres playmaker Monticio ja. i, i den her kamp, men uh, så rykkede de uh, Camilo ind på, på den centrale del, og, og han er bare en genial fodboldspiller. Det mm. er også øh, en halv, Nej, ikke en, en halv. Det er en halvlej, da Brasilien de spillede den der velgørenhedskamp mod Colombia i januar måned. Mm. Uh, og det var så på, på til fokus hjemmebane. Uh, og det nød han også at lave Læ lækre detaljer, tunnel og det hele, så den er ovenpå.
0: Og nu du snakker om, om den der venskabskamp mod Colombia og på, på Ingeniobrotterfokus hjemmebane, så synes jeg, at noget af det vigtigste i den her kamp, selvfølgelig tre på pointetsbrotterfokus, fuld, altså helt respekt om det og fortjent resultat. Men øh, hvis der er noget, man snakker om i, i det hele taget i, i, fodboldens, i fodbold lige nu, og hele tiden har gjort det, så er det der med, at man får med, ingen racisme, det har så altså ikke noget med det her at gøre, men det er jo fair play. Og hvis vi noget, vi oplevede til den her kamp, det var jo fair play. For efter kampen var slut, var der jo stående ovationer til Botafogo, fra til tilskuere. tilskuer. Det var meget, meget speciel stemning, og til, ja, de fleste kan jo nok huske Chapa Coenze-ulykken, og det var jo netop, at Cunasconaos, som, som Chapa Coenze, skulle spille imod. Så jeg tror, øh, hun er sådan skulle være det store fodboldfilosof, så tænk på, at den her ulykke, der har været sket med Schapukrense, og den måde, som øh, Adelso National har taget imod tingene fra Schapukrense øh, imod sig, og, og har, har været involveret i det, altså de har jo ikke haft noget med det at gøre, men alligevel involveret de i det, dem skulle spille imod og den respekt, som Adelso National har fået øh, med alt det her, så, så har de også fået noget i sej og give det videre. Tror du, det er sådan, de har det, eller har de bare fundet ud af, at, at der er
1: noget mere i fodbold? Ja, da, da de spillede den sidste runde øh, i, øh, eller første finalekamp, i den der Falcone øh, Sudamericana, som er deres Supercorp, der blev de jo modtaget, da de landede i, i Champagne, der blev de jo modtaget som, som helte. Og øh, jeg, jeg, jeg tror bare, at, at, at den her klub, de har, de har indset, at, at at man kan komme blank med simpelthen med, med, med færeplægerne, at man behøver ikke at hove, at man behøver ikke at, at svine uh, modstanderne til og at de får bare i øjeblikket så meget goodwill og øhm, når man får anerkendelse for, for noget man har gjort, ikke, så er det jo også bare om at, at fortsætte uh, med det um, at altså, her i, her i her på Parisians TV her i, i morges, der er et program der hedder Redação, hvor de også igen roste uh, Atletico, altså det, der, der kunne tage fokus, og sådan nogle billeder, hvor at de går og kommer til stadion, ikke? og de står udenfor og, og synger af, af modstanderen. Ikke smedesangen, men hyldssangen. Um, ja, altså det er, jo, det er jo flot, og det, det, det viser sig også, at der, der er håb for at ude for os, der, der tror på, på noget fair play inden for, for, for fodbold. Uh, jeg synes, Atletico Nationality har, har vist rigtig meget her i løbet af af de sidste halve år, og jeg ønsker klubben det bedste. Men det ser jo ikke resultatmæssigt sindssygt godt ud. Det må vi jo nok erkende, fordi for de reagerer lige på det Nej, de, de
0: ligger i bunden med, med målscore på 1-4 og, og 0 point. Og de har spillet to kampe, det har, det har de andre i, i gruppen selvfølgelig også. Og så på tredje pladsen ligger Asturianas også med, med 0 point, og samme målscore for øvrigt som Atletico national. Så selvom det ser sådan helt sort ud, så, så har I da muligheder for at kunne, øh, kunne avancere, hvis de får forventet med en enkelt eller to kampe. Øh, to dukse i gruppen, det er jo henholdsvis øh, Botafogo og, og Barcelona. Så <laughs> det bliver jo det bliver spændende at se, hvem der går videre. Altså Botafogo, dem har jeg overhovedet ikke tvivl om, men hvilket hvilke, hvilke andet hold, der går videre, det kunne, det kunne man jo godt sådan tvivle lidt på, selvom Barcelona de
1: har seks har point, og de skal jo prøve at møde Botafogo i næste runde. Jeg har sådan en, en lille historie også til den anden kamp, der blev spillet i pullen, fordi det var jo det var et, et studiante, som, som hjemmetabt 2-0 til Barcelona, øhm, og øhm, hjemmeholdet de havde faktisk deres klubpræsident på banen i den første time, og øhm, ved du, hvem han er?
0: Jamen, det er jo ingen ringere, end den ja, veteranen uh, Juan Sebastian Veron, som jo tidligere har været kåret som årets hovedspiller i Argentina, det er da noget af en, en kapacitet, der på banen, trods hans høje alder.
1: Ja, han, er jo faktisk, øh, lagt, ja, han havde faktisk lagt Han støvnerne på hylden. men øh, det sidste halve år, der er han trænet hårdt for at komme igen, og han skulle faktisk have været med i, øh, i øh, klubbens første kamp mod Botafogo, øh, men det viser faktisk, at han havde en karantæne, som ikke var blevet øh, afviktet, så, så han var så stor. Han var med i og det hele, men øh, alle blev overrasket over, at han, han var var karantæneren, men øh, nu har han i hvert fald i gang, og, og han spillede som sagt en time, og havde faktisk et glimrende skudforsøg. Øh, men, men en time, det var, hvad de 42 i I de kunne, kunne holde til.
0: Ja, men nok om øh, gamle argentinske spillere, skal vi, øh, skal vi kigge videre i, i... Ja, vi skal til de regionale mesterskaber. Det skal vi, og øh, skal vi lave den klassiske med kaffen og colaen, og så også en skillerbog? Nu er der tanket op, og så er vi klar til at snakke om... Ja statsmesterskabet, som har været i gang i Brasilien. Og lad os starte i Rio. Det kan vi gøre. Kort og flot, er det ikke det, man siger. Øh, der har der været semifinaler, eller playoff, som de ynder at kalde det ned til, det der hedder Tassa Rio. Og øhm, der har det jo ikke været, været ingen ringere end Botafogo, de mødte Fluminense, og Botafogo, de, ja, der sejrede de jo også. 3-1. Og øh, Vasco og Flamengo, de kørte en fest i 0-0 og hjem. Faktisk for at sige at det mildt, det var Død. Hamrende kedeligt at se på. Men øh, Vasco, fordi de var bedre placeret i det indledende spil, så skulle de bare nøjes med uafgjort. Så det var Vasco, der gik videre. Øh, lidt interessant i det, det her store sammenhæng, det er, at i statsturneringerne i år, der er Flamingo lige ud begge, øh, begge gange,
1: men de har ikke tabt en kamp i år i den her spiltid. Det, det er da alligevel noget af en bedrift. Ja, det er det, der kan ske med sådan en lidt underlige ikke? Og, og her. Den her, som de har lavet i Rio i år, den er, jo, den er meget, meget vanskelig at
0: gennemskue. Det var meget, meget svært at tage sig sammen til at sidde og se Vasco Flamingo. Jeg har, det er jo også noget, jeg har mig over, og det gjorde også sidste der med de spillede. Det er jo kampen mod fire, de spiller i år, så der går så lidt og gnist af, af det hele også når man følger journalisterne og så hvad de siger om den her turnering det, altså, det er jo og, og, æ, af ude at være det er en skam, det synes jeg de ikke kan være bekendt og jeg, jeg sad og så den der Vasco Flamingo kamp og de der to kommentatorer man skulle tro, <laughs> man skulle tro det var, det var, det var finalen så sad og blev, de sad og kommenterede men, men jeg kunne simpelthen ikke tage mig sammen til at, at føle at det, det var interessant og det var ret beset også en, en ligegyldig kamp og var det øh, og jeg kan ikke huske hvad det nu, han hedder vores, det store de ego Diego for Flamingo der bagefter også sådan, han var mere eller mindre ligeglad med resultatet fordi nu skulle de bare fokusere på, på og det samme var at sagde Ricardo altså, ja selvfølgelig var det ærgerligt men det var ikke nogen skam og nu skulle de satse på, på Libertadores men til gengæld som jeg sagde i af programmet så var folk jo møjhammerne super fordi nu kunne flamengo heller ikke engang slå Vasco og de kunne heller ikke slå Vasko tidligere, der spillede også uregjort, så nu skulle han jo fyres, men ja, altså ro på. Den her turnering, den, den, oh, her, den er simpelthen udvandret sig selv. Hvem
1: tror du vinder? Er
0: det uh, Bor eller Vasko?
1: Jeg tror, Vasko de vinder, fordi at uh, Bor er de her må også have, have øjnene på Copa de og uh, de er faktisk stadigvæk i uh, Colombia lige øjeblikket. Uh, de træner her i, i dag, her om formiddag, fredag formiddag. formiddag de har trænet måtte så være, og så rejser de hjem mod Brasilien øh, lørdag, hvor de så også lige har en en, øh, en enkelt øh, træning der, og så kører det så også. Altså de må have den der kamp mod National i, i benet, og bare skulle de, de kan med øh, op til, til det her øh, til den her kamp. Så bare skulle de de vinde det,
0: den, den hopper jeg med på, og som du sagde, at de kører fuld program med Brødt kampen kampen, den bliver spillet på søndag, så ja, det er jo rigtigt, man kommer hjem fra Kolumbien, og hvis det var mig, der var Brødt så ville jeg heller ikke tage den her kamp sådan sønderligt, højtidligt. Så ja, det var, det var Rio, og det var meget, meget hurtigt. <laughs> øhm, skal vi en tur til São Paulo?
1: Ja, São Paolo, der skal vi jo have en ny delstadsmester, øh, fordi Santos, som jo har vundet turneringen de sidste to år, de blev slået ud af Ponte Preta. Det jeg så tager med, at Ponte Preta, de havde vundet den første kamp hjemme 1-0. Og Santos, de vinder så kamp nummer to med, med samme cifre, og, og det var et, et mål, som du i hvert fald snakkede rigtig, rigtig godt om. Jeg er blevet
0: spurgt her i den her med uge for, at altså, du kan på brasiliansk Fodbold. Og hvis man ser det mål, og oplægget til det mål, det forklarer det hele. Jeg holder ikke med Santos, øh, det ved de fleste jo nok. Der, der kommer en bold ind i, på, øh, i højre side af feltet. Jeg kan ikke huske, hvem det er, men der er nærmest en, en halvliggende saxespark. Sparker vi videre til David Braster Bang, ind, også med et saxespark. Og hvis det ikke var rundens mål, øh, eller næsten, øh, det, jeg synes godt, det kunne Ja, jeg kandiderer til at være i hvert fald månedens mål i Brasilien, for det var det er lige præcis det, form man godt kan i Brasiliens fodbold. Og jeg tweeter også om, at der ligger et, et gift derinde, hvor jeg lige fik lavet, så man kan se det. Og det var blære med blære på. Og det bedste det er jo faktisk, at det var mod Ponce som også spiller den bedste række, så det var ikke bare sådan et eller andet let købt mål mod øh, et nyt mod i hold. Hvad der så gjorde det endnu, et hele mere, endnu mere interessant, det var jo faktisk, at øh, David Braz, han blev også en store sønder. For med Santos 1-0 sejr, så ender det samlet resultat for, ja, for begge opgaver det i over så idiopiske konkurrence Og der er det jo faktisk David Blas, der kigger sig straffespak for Santos, og så er, kan man sige, at er skyld i, at Santos ikke, ikke går videre. Øh, noget andet, der er interessant at nævne i den her kamp, det er jo, at vores gamle ORB og han uh, scorer på det første straffespark for, for Santos.
1: Ja, han startede på bænken, og så kom han ind i sidste, jeg tror jeg det var 5 minutter i stedet for Ricardo Oliveira, mm. den, den helt store uh, center forward på, på det her hold. Uh, men han, han, hans bedømmelse karikke, det var selvfølgelig umuligt at, at give ham en eller anden karakter efter de der få minutter, men han var i hvert fald meget, meget sikker på, på straffesparket. Han, han sætter den ind på, ved, ved Venstre Stolbæk og Aragna, som er en super stor mål, men han er faktisk. Han er på vej mod, men den er så yderligt placeret, så, så den ryger selvfølgelig ind. Mm -hmm. Så det var, det var i hvert fald fornuftigt nok med, med, med kariker. Ham kan man godt stole på, det kan når, man. når der skal sparke dem
0: og i, i Santos, der er det jo sådan rimelig nede over det, og jeg, jeg vil godt øh, sige, hvis man, hvis man googler, så kan man bare finde et andet resultat, men det er sådan lige, hvad jeg husker. Jeg mener, det er første gang i ni eller ti år, at Santos de ikke er med i slutspillet om São Paulo, men så skal være i semifinalen finalen. Så det er altså lidt, lidt en bed for klubben, ikke, at, ikke i hvert fald ikke at få
1: arrangementet. Ja, men jeg skal så også sige, at med, at, at øh, I er jo også i Copa Uh, hvor de så skal i kamp her i, i næste uge, ikke? og uh, ja, måske har de haft lidt, lidt tanker på, på den. Altså, Ponte Preta er et rigtig vanskeligt hold at, at spille mod, og jeg mener faktisk, at Santos og Ponte Preta, de, de var i, i samme pulje, hvor at uh, Ponte Preta havde flere point uh, samlet set end, end uh, Santos. Men uh, de må jo bare hanke op i sig selv og, og komme videre. Altså, Igen, altså det vigtigste for, for Santos, det er Copa Libertadores. Og øh, præsidenten for, for klubben har da også været ude og, og sagt, at øh, Jojo Junior, som er, er træner, han øh, fortsætter. Øh, ham har der godt nok været lidt, lidt skud efter, øh, for, på grund af, af svigtende resultater herunder, det, det er ikke Men, øh, men øh, han er en fantastisk øh, dygtig træner, og øh, jeg tror nok, han skal få, få Santos set op og køre, noget der hedder Serie Ja. Og uh, Copa Lipset-Dobles.
0: Mm. En, ja. øh, en af de andre kampe, der blev spillet i, i de her kvartfinaler, var så Corinthians, der vandt øh, 1-0 over Boruto fra São Paulo. Og da det første, øh, første kamp 1 0-0, så var det Corinthians, der der gået videre. Der er ikke så meget at, at, at snakke ja. om det her. Men øh, hvis vi skal bruge mit ord igen, øh, målbonanza, så kan vi jo ikke komme uden at, uden at snakke om, om São Paulo, der mødte Linense.
1: Ja, 5-0. Det var to mål af Gilberto. Han er altså topscorer i hele turnalen med 9 mål. Thiago Mendes, som spiller i midt, der lavede også to mål. Og så Thomas, han øh, scorede så det sidste mål. Og øh, ja, samlet resultat, det blev så 7-0. Øh, og vi skal nok også have med, at begge kampe, de blev faktisk spillet på mod øh, Det stadion, som Linense råder over, det blev ikke jeg er til til sådan en en kamp. er af fuldstændig hårdt i hovedet efter efter min mening. så, så begge kampe, de blev faktisk spillet på San Paulos hjemmebane. Mm. Og der
0: var der var 27.000 tilskuere til den her kamp og generelt i det hele taget, den forgangne uge, der kan vi sige, at der er tilskuertallet har været meget, meget positivt i, i langt de fleste kampe. Det er som om, at, at, at der har været sådan en tilskuerboost på
1: kampe, og det er jeg rigtig glad for at se. Ja, nu er det også de afgørende uh, kampe, som vi er, er nået til, og, og det trækker folk på, på stadion. Mm -hmm. uh, den sidste farfinal, det var så Palmeters, der spillede mod Novo Chino, tror jeg det hedder. Og det blev en uh, 3-0-sejr, og det var målet af du og William, og så Boca, øh, den kolumbianske øh, topscore, han øh, puttede sådan sidste ind. Så samlet så gik Palmeiras videre til semifinalen med cifrene 6-1. Mm. Der... Så nu, nu er der jo legnet op til et par, par spændende øh, semifinal Vi skal, er det så de skal tage imod Palmeiras, og der vil jeg så vurdere Palmeiras som favorit. Og så det andet opgør, det er så med uh, San Paolo og, og Corinthians. Og jeg ved ikke, hvem, hvem har du som favorit
0: der? Ah altså med, hvis jeg skal tænke på de forgangne podcast, hvor vi har sagt det, så bliver jeg sgu nødt til at sige San Paolo, hvor deres Corinthians med 1-0-0-1, som jeg altid har brugt om over, og sådan San Paolo svingende resultater, med lidt mere charmeen fodbold. Så ja, 2-0 til San Paolo. Det uh, satser jeg en uh, kold brama på. Åh, ah, det lyder godt. Vi skal jo lige have med, de spiller ude og hjemme, så vi får
1: to To, hvad hedder det opgør. Men skal vi hoppe til Campionato Mineiro? Jamen det synes jeg vi skal. Nadejko Mineiro, de var jo allerede kvalificeret til semifinalspillet. Og de slutter faktisk af med at tabe 2-1 til Caldense. De stiller også med deres reserver. Så det er der ikke så meget at, at sige til. Corsero, de vinder 2-0 over, over Demokrater GV. Uh, og det var mål af DD og Abila. Og uh, Cusero, de var jo også allerede videre. Og uh, træner Manu Menezes, han gjorde så det, han er stillet med uh, en masse reserver i, i den her kamp. Så gav han uh, comeback til um, Fabio, som er jo den spiller, som har været flest gange i aktion for, for Cusero. Uh, det er målmand, og han er simpelthen altså i kæmpe ikon. I den her klub. Og jeg tror, han er 37-38 år nu. Noget i den retning i hvert fald. Og han blev også bare modtaget med et kæmpe jul. Det var en formiddagskamp kl. 11. Det vi kalder Brunch Bolt. Cosette havde så kørt noget med billige billetter. Og det var til jul. Der var små 20.000 tilskuere på, på Saturday. Og der var rigtig rigtig mange unge tilhængere på, på lægterne. Mm -hmm. Amerika! De slutter også så lidt 1-1 øh, hjemme mod Villanova, og Mateus Zinho, lille Mateus, øh, han sikrer Amerika det, det ene point, og dermed så de de gå videre på på Og så har vi det sidste hold, der går til øh, semifinalen, det er URGD. Så står for Unione Kreativos Trabalhadores. Jeg ved ikke, hvorfor det er til mig, der skal sige det. Sådan er det jo bare ved, jo. Men de var faktisk en, duel med Tom Benza om øh, fjerdepladsen, og øh, den klarede jo med en 2-1-segn. Så ja, nu er tid til, til den afgørende fase, semifinalen og øh, URGD de tager imod øh,
0: Alexo Mineiro
1: i den ene kamp, og América Mineiro, de tager imod Cruzeiro i den anden kamp. Og sådan hold lige fast her, URGD, de ligger i Parto de Minas, som er 6 timer kørsel herfra. De har også fået underkendt af staten som øh, værende klar til øh, semifinalen. Så øh, kampen, den bliver faktisk øh, henlagt her på, på Mineraun, på Cruzeiros hjemmebane. Så det vil sige, hvis du er fan af URGD, og bor i Minas, så skal du altså seks timer i øh, bus, for at komme op og se øh, den her semifinal. Men hvis du holder med modstander, Atletico Minero, så har du ikke engang en time, så er du på, på stadia. Og det igen er altså det, vi snakker om med Linense i San Paolo. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan tilrettelægge en, øh, en så, jeg ikke sige, så stor kamp, men man ikke kan, kan tillade, at øh, de mindre hold kan spille på, på deres indbane. Men de skal øh, absolut øh, flytte til noget, hvor måske, ja okay, det kan godt være, at der er mere sikkerhed. Men, men så til gengæld, så kommer der altså meget meget, meget færre tilskuere på, på de her øh, stagner, så Det er i hvert fald, jeg tror
0: nu skal jeg ikke komme med sådan nogle konspirationsteorier, men jeg tror du, der måske kan ligge et eller andet i det, man gerne vil
1: plisse i de store klubber? Ja, det kan jo godt være, men altså vi har det også i, i dansk fodbold, altså hvor man har det her licenssystem, ikke at du skal det og det og det for at kunne spille i, i Superligaen, så altså, hvis du går op, så skal du præstere det, 1000 øh, sædepladser øh, på din øh, hjemmebane, og, og hvis du har et gennemsnit på 4000, til dine hjemmekampe, altså hvorfor, hvorfor skal du så op og have de der over uh, 10.000 uh, pladser til, til dem, altså det er jo ude af, af, af proportion. Jeg ved ikke om det er for at please, altså jeg synes bare ikke det er, er retfærdigt, og jeg ved lede på, at du kunne lave en kamp med lige så stor sikkerhed i Pato minus altså mellem URGD og, og Atlético. Uh, der kommer så bare færre ind, altså der kommer kun de der 6.000, 8.000 ind på på, på, på deres arena, men, men det er så det, altså jeg synes, når du har hjemmebane fordel, så skal det også være en rigtig hjemmebane det, det er rigtigt, noget, der det der bare er på papiret. Jamen, det er rigtigt, og jeg
0: tror heller ikke, der vil være ret mange, der vil tage den der bustur fra, fra Belo Horizonte, og så kører de der mange timer for, for at se den kamp. Hvis man googler det og, og kigger på, på Kortrød Brasilien, så ligger det der nærmest uden for land, lov og ret, så, så jeg tror også fint, de kunne spille kampen der, uden, uden de store problemer. Nå, nok om det. Skal vi rykke en tur sydpå til mesterskaberne.
1: Ja, der er vi jo også nået til kvartfinalen, og det, det har jo så også været spillet ude og, og hjemme. Og der må vi så sige, at favoritterne, de er jo gået videre til semifinalen. Sådan, kan man sige. Sådan er det jo næsten i,
0: i alle turneringer, vi har også set fået. Altså det er både Rio og så i San Paolo og så i, ja, i Minas Gerais og så, og så her. Snakker vi lige at komme i play kampe så er det jo internationalt. de er gået ved, de skal møde Cachillas, Gremio skal Amburgo. Øh, det er jo sådan til at have mere at gøre, altså Gremio og Internacional, to store hold har fået lov
1: til at, at gå videre. Ja, jeg vil så sige, at det er jo lidt sjovt, fordi de skal jo begge starte hjemme, og det er jo fordi, at de, de, de i grundspillet, der, der klarede de sig jo ikke særlig godt, og Gremio, uh, de skal op mod Novo Amburgo, som, uh, som vandt uh, grundspillet. Altså, det vil sige... Det nye Hamburg, som vi kan jo kalde det, oversætte det til, de øh, har så fordel af at afgøre det hele øh, hjemme i egen bade. Og så er der jo international, som, som skal til kashias og spille returkamp. Det er jo lidt, lidt sjovt, at så at, at, at to, to så store klubber, de klar, har klart så dårligt i grundspillet, mm -hmm. og så alligevel er fremvidet i semifinalen. Jeg tror, vi får en finale, der er granao. altså Det er klassiko, som som alle alle kalder faktisk for det, det ondeste, der det i hele verden. Ja, og der, der må vi jo så være ærlige og
0: konstatere, at det er over et år siden, det har været rigtig ondt, hvis man skal sige det på sådan en fodboldmæssig måde. Fordi de sidste to gange, tror jeg da de har mødt hinanden, hvor vi har prøvet at tage kampen op, der har det været sådan en, en halvlunken fornøjelse. Men øh, skal vi ikke, når det er, hvis det er finalen i statsmesterskabet, så tør jeg godt ved med, at begge hold de giver den maksgas, og især international der har måttet gå så meget dårligt igennem og rykket ned sidste år med brag efter at have været nummer et efter ni runder. Hvis de vinder, hvad kan man sige, statsmesterskaber, og så især over at så vil der være en lille smule oprejsning til holdet, inden turneringen går i gang i den næste bedste række.
1: Ja, det er det. Er, det er De har øjne meget placeret på, på de statsmesterskaberne nu her, for at få revanche fra, fra den der grænkelige nedrykning til CRB. Men på K-turneringen, der har de også, øh, hvad skal jeg sige, håb om at, at nå rigtig langt for ligesom at understrege, at sidste års præstationer i taget, det var en fejl. En lille sjov historie fra, fra den øh, region, det er, fordi at, øh, at, der har de jo også en klub, der hedder Cruzado. De har netop solgt en spiller øh, til, øh, ja, Cruzado, her fra, fra min øh, delstat. Og øh, han har jo et
0: lidt specielt navn. Det har han, og det, jeg så, du tweetede om og, og, hvad er det, og Cruzeiro, den, kan man sige, den, den store Cruzeiro, de har også selv tweetet, det er jo ingen ringer end John Lennon, og tror du, han kan lave nogle gode numre hos Cruzeiro, hvis man skal holde
1: sig i jargonen? Ja, det må vi jo se, men han er en en højre vingbak, og Cruzeiro, de har i øjeblikket mand på den position, de har blandt andet Mikey, som Sporting fra Portugal, de har kastet deres kærlighed på, så det kan godt være, at han forsvinder. Og John Lander har gjort det rigtig, rigtig godt for at kunne se i gaucho-mesterskaberne. Og vi har jo tidligere set det med, med spillere, som egentlig har ud for nogle mindre klubber her i de her delstatsmesterskaber. at de har fået nogle chancer på, på nogle rigtig store hold efterfølgende. Har sidste år øh, che, che han spillede for Audax i São Paulo, som som er en klub, som ligger ned i C.D. her i Brasilien normalt, og det er landsting. Øh, han, han rykkede simpelthen fra Outdarks og så til Palmeiras, og øh, var en nøglefigur på, på det hold, der, der blev mestret. Kom med på Sagar Borgers hold i, i Brasilien. Og øh, Zidane, som var målmand, han kom til øh, Botafogo, hvor han afløste Jefferson, øh, landsholdsmålmand, som har været ude med en skade. Og Zidane, han er så kommet videre til São Paulo nu og, og har gjort det rigtig, rigtig godt, i han lige blev skadet. Men, men æh, jeg er meget spændt på at se ham æh, i aktion, John Lennon. Og det og så som vi også joke lidt om, Cruzeiro, de har jo æh, fem stjerner i deres, æh, deres logo.
0: Ja, det sidste, æh, det må jo vel George. tilhøre George Martin, hvis det endelig skulle være sådan i, i Beatles jargon, når, når vi har de andre, andre fire. Og i den sammenhæng, for at for gøre joken rigtig udvandet, så var det jo sådan, at Cruzeiro, de havde lagt et billede op på deres Twitter-profil, er, er, er kommeret fra ja er det ikke Abbey Road, hvor de går over, over det der fodgængerfelt, alle de fire beatler og så siger de siger at det er John Lennon og holdet, der er på vej til kamp og det var der jo meget stor morskab over jeg synes også selv, det var ret sjovt altså lidt
1: lidt vandet lidt, ja, lidt, lidt
0: fodboldhumor kan man sige
1: ja, vi har jo nogle sjove navner nede i, i Brasilien altså nogen, der, der dukker op og det er typisk nogle der er, er dedikeret altså, man er døbt dem, opkald efter nogle berømte spillere. Altså, der er en, som jeg kan huske, der hedder Lineker. Det er l y n n e, -E k e r tror jeg det er. Altså helt anderledes stadig end en, en målhelten fra, fra England. Øhm, han var en ungdomsspiller i Colossae Lige i øjeblikket, der er han faktisk i Albanien og, og prøver at se, om han kan bryde igennem der. Så lad os krydse fingre for, for Lineker. Og inden vi går helt
0: sådan i selvsving med, med sjove fodboldnavne og, og, og fodboldspillere med uforløst potentiale, så skal vi videre til, til punkt om, om den brasilianske pokalturnering.
1: Ja, lad os gå videre til, øh, til pokalturneringen, fordi der har vi jo haft nogle, nogle rigtig spændende kampe. Øhm, Internationals, de har taget imod Corinthians, og det var jo en kamp, som alle havde forventet det ville blive sådan lidt halvklædelig, men det var topunderholdning. Altså, den sluttede 1-1. Øh, Angelo Romero, Uh, eller fra for Paraguay, han og gæsterne fra Corinthians foran uh, 1-0 og så for uh, Rodrigo Dorado udlignet uh, uh, på, på det hovedstøde uh, Dorado, det var ham der var med på det hold der vandt uh, OL-guld her i august måned sidste år uh, eller han var i hvert fald med i gruppen jeg vil sige at, at uh, der var 40.000 40 uh, tilskuere, små 40.000 og det var jo rigtig rigtig fint på, på stadion der i uh, i Porto Alegre. Så var vi i et, et andet et rigtig klassisk opgør også. Det var mellem St. Paolo og, og Cruzeiro. Og den endte faktisk med en 200-sejr til Cruzeiro. To dødbolde, det blev afgørende. første, det var Lukas Prato, som var så uheldig og overhættede et frispark fra Thiago Neves ind i eget bur. Og øhm, oplæggerne til, til 200 mål. det var faktisk også Thiago Neves, og igen var det et frispark. Det var så Utzon, som øh, faktisk er udladet fra San Pablo til Coliseo, som var, var, var ud mod sine gamle holdkammerater. Så Coliseo har jo alle tids mulighed for at afgøre det hele på Mineram, når de skal mødes her i Gennem. Jeg tror, det er en, en tid. Men, men danskerdom, det kan vi jo også berette øh, om her i, i Pensionalen.
0: Det kan vi nemlig, og det er jo ingen ringere end den øh, kartoflen, den heldige, heldige kartofle, hvis man kalder det Bruno, Bruno Badatta. Han øh, fik fornøjelsen af at score Joinville's enlige mål i 2-1-nederlaget øh, til, til Sport Recif. Øh, jeg har ikke set kampen. Jeg har jo se resultaterne og så grinede lidt. om. Oh, det var så Bruno Pardatta. Jeg ved ikke, om du har mere at tilføje til det, end jeg har.
1: Det var et flot mål. Altså, dem der sendte op, øh, altså lige opstanderne, og så, så ned i, i buket. Altså, det er rigtig ret flot afsluttet af, af Bruno, øh, som jo spillede i, i Brøndby, og det et halvt års tid, men uden at og fået den helt store succes. Jeg tror, han skruede et mål i ti kamper. Det var på et strafespark, hvor han, han nærmest selv tog bolden under armen for at, at komme på tavlen. Men øhm, han, han har jo spillet her i nogle mindre klubber i Brasilien. Og så i øjeblikket, der er han på sit første år i, i Joinville. Og, og fedt, hvis han kan få lidt, lidt tur i den. Ja,
0: det kunne, være, det kunne være rart for ham. Og, 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 og så vidt jeg husker, ja, i, i, i brøndmiddeltiden, der blev hun ikke kendt for, hvad hed Bruno Padata, der hedder han faktisk øh, Bruno Cardoso, hvis, der, hvis
1: det ringer en klokke hos nogen. Og hvad er det, ja, det? det kan godt passe. Det kan godt passe, at, at det var det. Så. Men den sidste kamp, som jeg synes, vi skulle snakke om her, det var faktisk Viduria mod Parana. Altså, det er et hold fra C.A., som tager imod et hold fra C.B. Og det er faktisk gæsterne fra Parana, som, som vinder øh, 2-0. Øhm, og øh, selve kampen, der var måske ikke så meget at sige om, om den, men øh, målscoren til 2-0 det er det der hedder G.R. mit Bideko ja, han kommer ind i anden halvleg og, øh, og leverer øh, så målet øh, til, til 2-0 og han har nemlig en, en speciel øh, historie og øh, han brugte også den her lejlighed til at, at hedre hans øh, lillebror øhm, Matteo Spideko han var en af de spillere som omkom i fluelykken med øh, der, der ramte skarpe Coenze. Og øhm, og Guilherme, han blev så bagefter øh, interviewet om, om det der med, med øh, den måde, han, han hedder sin, øh, sin afdøde lillebror. Ikke? Og han fortæller også, at, at, sådan at, at, hvor svær en tid det er, at, at han har været igennem. Altså det der øh, beskrivelige sorg, som, som de har været udsat for. Og så også det, det pres, der blev blevet lagt for, fordi han skulle både være anker for, for ja, for hans egen familie ikke? men så sande også øh, den øh, familie som øh, som øh, Mateus, han øh, han forlod og øh, det er jo, som Gjort, har jo sådan gjorde han sagde det var bare det var bare været svært både at træne og det har været svært at, at spille men øh, nu fik han i hvert fald en lille forløsning her og han fik kædet sin sin bror og øh, forhåbentlig så kan han komme til at koncentrere sig om at, at, at spille mere fodbold igen
0: ja Jamen det må man jo håbe for ham. Og nu når, når kan vi lukke sådan det her pokalturnering ned, og så synes jeg, at vi skal, desværre bliver vi nok nødt til at fortsætte i en sådan lidt sørgelig tråd. Jeg havde nu helt set, at vi skulle afslutte vores podcast her til påske med en, en, en god og sjov og spændende nyhed, men, men det er desværre en anden grøft, at der er kommet frem af, i Espirito Santo, det er en, en lille stat, der ligger nord for Rio, er kommet frem, at der er en fodboldtræner, som har misbrugt nogle unge fodbolddrenger seksuelt. Og det er en, en frygtelig, frygtelig historie, og det er ikke noget, der sådan er helt ukendt i Brasilien, ligesom at, at med denne her historie, der er sådan en ridset hul på byen.
1: Ja, der altså det, det er noget, man, man har set uh, hernede i Brasilien. Jeg ved ikke, om det er tit, men det, det er desværre noget, der sker uh, nogle gange. Altså, uh, spillere der... Der, der drømmer om at blive professionel fodboldspiller, som smart meget talent, som flytter hjemmefra, øh, og ud på sådan et eller andet akademi, øh, med den der drøm om at blive professionel fodboldspiller. Og så er der jo nogle trænere, eller nogle ledere, som lover på guld og grønne skoven. Jeg skal nok sørge for, at du kommer ind og, og kommer ind i en endnu større klub, øh, hvis du bare gør sådan og sådan og sådan. Ikke? Og så på den anden side, så tror de jo simpelthen også med at og slå moren eller faren ihjel, hvis det er således, at, at de fortæller derhjemme, hvad det er for noget, som de har blevet udsat for. Den metode, han har brugt den her 46-årige træner, altså det er jo, at spilleren har boet på sådan en akademi, som har været sikkert primitiv med 4-6 spillere på et lille, lille værelse, og nogen sover nok også på gulvet, Så siger han, at I kan komme hjem og overnatte hos mig, fordi at det bliver for besværligt med logistik og hente jer til den her kamp tidligt. I, i morgen. Så I, I overnatter uh, hjemme hos mig, og det bliver, det bliver stille og roligt. Og så kommer sig alt det der, hvor han fortæller om, hvad de skal gøre. Uh, og, og det ender faktisk med, at ham her uh, det fortælles, at han får spillerne til at stå med hånden på biblen, og love, at de, at, uh, at de vil tige stille om, hvad der er sket. Der uh, med til historien at træner, han har nægtet sig så skyldig, men uh, men i det materiale, bevismateriale, man har på, på sagen, ikke, der har man blandt andet fundet en, en video, øh, hvor han er i gang med at misbruge en af de, øh, de, de unge fodboldspillere. Altså det knægte på, på 13-14 år, vi, vi snakker om i går. Og, og der er indtil videre fem sager, øh, fem spillere, der har meldt sig, og der er, øh, hvad siger der, der kommer flere på, på vej. Øh, han er selvfølgelig blevet fyret fra, fra sin klub, ikke, men øh, nej, hvor er det... Øh, trist at man skal, skal løse sådan nogle historier og, og hvor er det godt at, at man kan få, få, få fat i sådan en, en bandit
0: ja, jeg synes også det er, det er fuldstændig utilgivelige og, det er og jeg kommer til at tænke på hvor det er det, ja, i efteråret sidste år der også kom lignende historier frem med nogle, nogle engelske fodboldtrænere og jeg synes det er simpelthen noget det, ja, det er sgu noget af det værste og, og og de her stakkels børn, altså de kommer jo garanteret for fattige i kor. mange af dem, så de bukker bare under, og, og stiger ja, og gør hvad der bliver sagt, de også, og så bliver udnyttet på den måde, for at, i håbet om, at, at kunne få lidt, lidt tid i rampelyset. Jeg synes, at, 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 at nu kommer der sådan en sag frem her, i, uh, i Espírito Santo, og Espírito Santo er ikke nogen stor fodboldstat i Brasilien, men, men, men jeg håber, at CBF, de får øjnene op for sådan noget der, og så simpelthen lader la hammeren falde, og laver nogle undersøgelser, og så siger, hvad, hvad foregår der, hvad kan man sige, hvis man krasser lidt i overfladen i, i, i ungdomsarbejde i klubberne, for jeg tør ved med, den her sag, den er, ikke, den er desværre ikke, ikke, ikke enkeltstående, og det skal nok foregå i, ja, i netop sådan et stort land som Brasilien, hvor der måske ikke er lige kontrol
1: med alt. Og ja, det er, er helt sikkert, at der skal gøres i en indsats. Altså, man skal oplyse selvfølgelig børnene, men man skal også oplyse deres, deres forældre. Og jeg håber da, at det her, så altså, hvis der forældrene har mistanke, at de så, så øh, kommer, kommer frem, og, og, og i hvert fald for, for snakke med deres spørg. Og også få lavet noget præventivt i forhold til, øh, til de her unge Så altså, hvad, hvad skal man gøre, når man står over for sådan en, en situation?
0: Ja, ja selvfølgelig. Det, men øh, lad os håbe på, at de får, får øjen om det. Og øh, skal vi lukke podcasten ned med den nyhed, og så ønsker folk øh, god påske. Ja, god påske. Felis. paskuer. Feliz, pas pas <tryk> det feliz pas går. ja. Og det, og det er jo dejligt for dig, men præcis, der, der er påsken virkelig et sted, hvor man kan få lov til at slappe af, hvis man i og mærke ikke skal, skal i kirke. Og hvis uh, vores nye heller ikke skal til påskeutjeneste, og vælger at høre på vores podcast, så husk sådan lige måske at gå ind på iTunes bagefter, og ja, øh, give os et, et par stjerner der, eller komme med noget konstruktiv kritik, fordi vi vil... Vi synes, vi er gode, men vi vil meget, meget gerne blive bedre. Så god påske herfra, siger Andreas
1: Knudsen, og Peter Arnhold. er